0: الرحيم <تصفيق> السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نحاول في هذه الحلقة الحديث عن كتاب مفاتيح الجنان وما فيه من زيارات وأدعية والنظر في هذه الزيارات والأدعية هل هي فعلا معقولة وواردة عن أهل البيت أم هي مفتعلة وموضوعة من الغلات؟ وفيها أفكار مغالية ومنحرفة كثيرا ولذلك يجب أن نحذر من هذه الزيارات ومن التصديق بها يعني. توجد طبعا كما تعرفون كتاب مفاتيح الجنان ألفه الشيخ عباس القمي قبل حوالي مئة سنة وهو حاول أن ينقح الكتب التي كانت منتشرة قبل ذلك التاريخ وتحتوي على أدعية وزيارات ويعني أشياء خرافية كثيرة فهو امتعظ من ذلك ورغم أنه كان محدث فقد حاول أن يبحث عن أسناد الزيارات ويتوثق منها ومع ذلك فهو في الحقيقة يعني أخفق في تحقيق هذا الهدف لأنه أيضا ضمن كتابه وفاتيح الجنان كثيرا من الأدعية الخرافية والثواب الجزيل الخرافي على قراءة بعض الأدعية أو بعض الزيارات والتي شكلت وتشكل هذه الزيارات والأدعية الثقافة الشعبية الشيعية على الأسف الشديد والعلماء صامتون لا يتكلمون ولا يبحثون هذه الأمور ولا يقتربون منها تركيه للناس باعتبار أنه هذه التسامح في السنة. لا يجتهدون ولا يدرسون ولا يبحثون في هذه الأمور المهمة والحيوية التي تشكل يعني الثقافة الشعبية. رغم أنه بعضهم يدعي أنه وصي على الثقافة أو يقوم بهذا الدور. دور الوصاية على الفكر وعلى الثقافة والحرية الفكرية ويمنع بعض الكتب أو ينشر بعض الكتب. لتوجيه الرأي العام الشيعي في اتجاه معين. الآن نقرأ هذه الزيارة ونشوف الكلام اللي يدور حولها ما هو؟ وأنتم احكموا يعني ما يحتاج واحد يروح يعني يسأل أحد أيضا. فإذا حديثنا اليوم نظرة على زيارة عرفة وبعض الزيارات الأخرى. الزيارة المطلقة الأولى فالزيارة عامة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان لعموم الائمه يعني رواها الكليني في الكافي بسنده عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله الإمام إمام الصادق يعني هو الكليني جاي بعد 150 سنة من الإمام الصادق دير عن سنة 2 شخصين وهو في القرن الرابع الشيخ الكليني أه الحسين بن ثوير عن ابي عبد الله يعني هذا ايضا مو متصل ما قال حدثني او اخبرني او هو اعطاني تروى عن فلان عن فلان هذا اضعف طرق الروايه. ااا أه يعني شخص واحد عن ابي عبد الله بسنة عن الحسين بن ثوير عن ابي عبد الله ورواها الشيخ الطوسي بعد 100 سنه بعد الفليني في التهذيب في كتاب التهذيب ايضا من الكتب الاربعه المعتبره هذه يعني المسنده والصدوق في كتاب لا يحضره الفقيه قبل التونسي حوالي 50 سنه او 100 سنه قال صدوق اني قد ذكرت في كتابي المزار والمقتل انواعا من الزيارات وانتخبت هذه الزياره لهذا الكتاب فانها اصح الزيارات عندي روايه وهي تكفينا وتفي بالمقصود. يعني الشيخ الصدوق كان هو اخباري وكان ما يدقق وما يحقق كثيرا. لذلك قبل كتاب سليم بن قيس الهلالي وانتقده الشيخ المفيد قال له إنه عجيب من هذا على على طريقه اهل الاخبار هذا كان يروي روايات من دون تحقيق من دون تدقيق هذا الشيخ المفيد ينتقد الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق يروي هذه الروايه. ويوجد في هذه الزيارة ما يلي لاحظوا الأفكار المسمومة المغالية الموجودة في هذه الزيارة تقول بكم فتح الله يتوجه إلى أي إمام يعني ويتكلم وطبعا هذا كله يسخر في أمق التراث الشعبي الشيعي بكم فتح الله وبكم يختم وبكم وبكم يمحو ما يشاء ويثبت يعني اراده الله متعلقه بكم وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدركوا الله ترى كل مؤمن يطلب بها او يطلب بها وبكم تنبت الارض اشجارها كيف يعني ما هو الدليل من القران من السنه من اهل البيت فقط هكذا يعني يجي صفه كلام مع الغلات ومن دون تحقيق ويعتبر الصدوق أصح الروايات هذه وبكم تخرج الأرض ثمارها يعني الأرض بعد ما عنده شغل فقط هؤلاء الأمهم هم يطلعون الثمار والزريع والأشجار وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب أو الكرب وبكم ينزل الله الغيث المطر كله بي بيدهم يعني وبكم تسبح الارض التي تحمل ابدانكم وتستقر جبالها على مراسيها شلون ما ادري الله العظيم اراده الله في مقادير اموره الله كل شيء تقدر شيء تهبط اليكم وتستر من بيوتكم والصادر عما فصل من احكام العباد لعنت أمة قتلتكم وأمة خالفتكم وأمة جحدت ولايتكم وأمة ظاهرت عليكم أمة شهدت آآ آآ ولم تستشهد الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس الورد والمور لحظوا في هذه الزيارة الخطيرة جدا المسمومة جدا 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 لا تكتفي هذه الزيارة بلعن من قاتل الحسين وإنما تلعن من يخالف الأئمة أو يجحد ولايتهم ولا تفرق بين من يمتلك دليلا على وجوب الولاية لهم أو لا يجد أي دليل مثلا أو يتساءل من هم الأئمة حتى الله يعطيهم هذه الصفات وهذه الأدوار الإلهية الكونية شنو شنو شغل الأئمة؟ شغل الأئمة تنفيذ الشريعة والإجابة على الأسئلة مثلا أو إدارة الكون الماء والرزق والمطر والشجر والحجر والكذا كله بيديهم وإرادة الله كله ليش شنو السبب منهم هم يعني لهذه الصورة الغلاة كذا كانوا يعتقدون وهذا من كلام الغلاة بدون أي دليل بدون أي مستند يقول لك أنا أبي عبد الله إمام صادق يقول الكلام هذا كيف يقول إمام صادق الكلام ينسب إليه كذبا وزورا وهو يتبرأ منه قرأنا أحاديث الإمام الصادق وبقية الأئمة في التبرق من أقوال الغلات. ولكن هذا الكلين إجا حطها بالكافي وجه الصدوق حطها وجه الطوسي بعدها نقلها إما شفون هذا شنو تعني شنو كلام غير العنف اللي بعدين العنف مع الآخرين مع المجتمع تؤسس العنف الطعفية والحروب والعداوة البغضاء بين المسلمين ولا تفرق فضلا عن ان الزياره تتحدث عن هبوط اراده الله الى الائمه وصدورها من بيوتهم وهذه فكره في منتهى الغلو والانحراف وينشروها في مفاتيح جنا في كل بيت وفي كل مسجد وفي كل حسينيه وفي كل مرقد الناس يجون مساكين يقولون اصلا هذا واحد منزل من الناس الكتاب الجنان ما يدرون من, من ألفة ومنين جايبه ومنين حاطه ومنين كذا الناس هكذا الثقافه المسمومة تنتشر ثقافة الباطلة تنتشر بين الناس نجي على زيارة أخرى زيارة ثالثة هي ما, رواه ما رواها ابن طاووس في المزاح عند كتاب اسمه المزار ابن في القرن السابع الثامن الهجرة وروى لها فضلاً كثيرة طبعاً بحث في الأسنان رأس قبل علي من على جابر الجعفي جابر رجع في كامل الغلال في زمن الإمام الصادق والإمام باكر وهذا دينقل عنا رأسا من القرن الثاني للقرن الثاني 600-700 سنة فاصلة بيناتهم دينوا رواية عندك الشخص قال قال الصادق لجابر إن الرجل منكم ليأخذ في جهازه ويتهيأ لزيارته زيارة حسين الحسين يعني فيتباشر به أهل السماء بس يطلع يتحرك ينوي احتفالات تقوم بالسماوات فاذا خرج من باب منزله راكبا او ماشيا وكل الله به 4000 ملك من الملائكه شو يسوون ذول 4000 ما ادري شو يسوون واحد يكفي ليش 4000 يصلون عليه حتى يوافي الحسين عليه السلام ويقرا الزياره بعدين ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده, عنده عم حسين كثواب من حجة ألف حجة أو ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتقى ألف أمرا ورقبه وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل لاحظة أجول ثوابش قلت هذا الإنسان لذلك يشوفون الملايين مساكين يروحون للزيارات الأمل أمل هالثواب هذا اللي مكشوريهم وجاء في مقدمة الزيارة السابعة مايلي نقلا عن مصباح المتهجد الشيخ الطوسي نقلا عن كتاب المزار لبن قولويه قولوي سنة قبله عن الصادق هم قبل عن الصادق أنه قال أن أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله أنه قال أن ابني هذا الحسين يقتل بعدي على شاطئ الفرات هذا علم طبعا خلينا نعبره، ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيئه يوم ولدته امه. يعني ذول عايشين على الفرات كلهم ما شاء الله بعد ما يحتاج اي شيء قبل هم من اغتسل بالفرات بدون اي ذنب هذا بعد. واما ما جاء في نفس الزياره فهو بعد السلام ولعن قتله الحسين يقول أشهد أنك الإيمان البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موكل هذه فقرة رح سأرجعون لأيما كل مرة ثانية وهذه الفقرة موضوع الرجعه كان بعض الشيعه يعتقدون بالرجعه وهذه فقط تتضمن نظريه الإيمان ونظريه الرجعه التي قال بها بعض الشيعه القدماء وكما يلاحظ فان الشيخ أباس القمي لا يذكر سند الروايه من ابن قولويه الى الصادق ولسنا نعرف فيما اذا كان ابن قولويه اللي في القرن الرابع كان قد ذكر السند ام لا وما هو وفيما إذا كان صحيحًا أنت الشيعة أم لا؟ ما شو نحقق فيه هو مذاكر السنين وحتى ذكر هناك يألفون سنن عن فلان من فلان بكل سهولة واحد يجي يألف لك سند يوصل إلى إلى الله تعالى. أيضاً. وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان مايلي نقلًا عن إمام الصادق من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي في قبر الحسين عليه السلام. قبر ابي عبد الله في نصف من شعبان هاي زياره لذلك صارت زياره نصف شعبان فان ارواح النبيين يستاذنون الله في زيارته يجون يزورون الحسين في نصف من شعبان فيؤذن لهم فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه ومن 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 خمسه وللعزم من الرسل هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد جايين هناك يصافحوا هاي زي يعني السند افترض اكو سند الامام الصادق. طبعا هذا الشيء لا معروف في زمن الامام علي ولا زمن الحسن ولا الحسين ولا النبي محمد ولا قايل الكلام. هاي الروايه افترض انتشرت في زمن الصادق، وافترضوا افترضوا صحت نسبتها الى الصادق. احنا ما عندنا حق نسال الصادق انت من وين جبت في شيء بالقران حواليه من قريب وبعيد في التاويل شيء. النبي قال لك من وين قاعد تكتب هالروايه مثلا؟ يعني انا يعني لو كنت زمنه ما كنت راح اساله. عندما يقول الكلام هذا لو هو صحيح يقول الكلام. طبعا هو ينفي ينفي كل الخرافات والاساطير ويتبرأ من الغلات ولكن الغلات كانوا ينسبون اليه ويجوا الناس بعدين مصدقون قال انه ما هو صادق. وكذلك ورد عن الامام التقي محمد الجواد يعني في زياره ليالي القدر ان من زار الحسين ليله 23 صافحه روح 24000 نبي كلهم يستاذن الله في زياره الحسين تلك الليله وقد سقطت هذه الروايه 100000 سقط منها 100000 24000 ماكو 124 وروى ابن قولويه عن الصادق ان من زار قبر الحسين بن علي في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة امنا بس انت امشي روح للزيارة واذا متت بالطريق يجيك انفجار مثلا من داعش فانت قبر للجنة بعد ويروي الشيخ عباس القمي عن الصادق انه قال من زار الحسين بن علي في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب وقيل ادخل الجنه امنا ويروي القمي عن الصادق انه قال من زار الحسين بن علي ليله النصف من شعبان وليله الفطر وليله عرفه في سنه واحده في سنه واحده كتب الله له الف حجه مبروره والف عمره متقبله وقضيت له الف حاجه من حوائج الدنيا والاخره وهذا ما لم يرد عن رسول الله حول اي عمل صالح اخر. ما كان لا بالقران ولا النبي قال الكلام شيء عجيب غريب. تصويت حكي حت شيء يعني ايش شي قد ما تريد مو بلاش يعني. ويوجد في زياره العيد ما يلي: يا مولاي انا موال لوليكم ومعاد لعدوكم وانا بكم مؤمن وبايابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلو وامري لامركم متبع. يا مولاي اتيتك خائفا فامني واتيتك مستجيرا فاجرني واتيتك فقيرا فاغنني. وهذه فقرات لم ترد في الزيارات الاخرى وتتضمن نوعا من التوسل والدعاء والاستغاثه المباشره بالامام الحسين بما يخالف عقيده التوحيد والدعاء الى الله تعالى. تستشير بالله تستشير بالله يسال الله تعالى اي حد ليش يسأل الامام وهو ميت في القبر يعني. هو في حياته يمكن ما يقدر فكيف في, في مماته؟ ويشابه ذلك ما يرويه الشيخ عباس القمي في كتابه الاخر الملحق بمفاتيح الجنان اللي اسم الباقيات الصالحة تحت عنوان صلاه خاصه بالاستغاثه بفاطمه الزهراء. صلاه خاصه حتى تستغيث صلي الله بعد استغيث ليش تستغيث فاطمه الزهراء او ام البنين او ما ادري فيقول: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى وضاق صدرك منها فصلي ركعتين فإذا سلمت كبر ثلاثا والله أكبر وسبح بتسبيح فاطمة سلام الله عليها ثم اسجد وقل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها 100 مرة ثم ضع خدك الأيسر وقلها 100 مرة ثم عد إلى السجود وقلها 110 مرات واذكر حاجتك فإن الله تعالى يقضيها إن شاء الله إذا الله يقضيها إن شاء توجه الفاطمة وين فاطمة قالت لي أو الإمام علي قال أو نبي قال منين جايبيني الكلام هذا ومن الواضح انهراف هذا الدعاء البدعي بدعي يعني هذا الدعاء الموضوع الذي تضمن الاستغاثة بالسيدة سهرة وتناقضه مع عقيدة التوحيد واخلاص الدعاء له والاستغاثه به تعالى ويقدم القمي دعاء بدعيا اخر كل بدع وخرافات واساطير ينطوي على الخلط بين دعاء الخالق ودعاء المخلوقين وهو الاستغاثه بالائمه حيث يقول من اراد منكم ان يستغيث الى الله عز وجل يستغيث الى الله هو يقول فليصلي ركعتين ثم يسجل ويقول يا محمد يا رسول الله يا علي يا سيد المؤمنين والمؤمنات بكما أستغيث إلى الله تعالى يا محمد يا علي أستغيث بكما ويا غوثاة بالله وابن محمد وعلي وفاطمة وتسمي كل, كل من أئمتك واحد 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 ثم تقول بكم أتوسل إلى الله فأنهم يغيثوك لساعتك إن شاء الله هم يغيثوك مو الله لا يغيثك أنت تستغيث بالله صلي لك ركعتين وادعو الله, الله يفرج همك وكربك ليش الله حط الصلاه بعد؟ ليش نصلي الله؟ اياك نعبده واياك نستعين. اياك يعني فقط انت نستعين، شلون نصلي وتستعين بواحد اخر؟ وواحد ميت بعد. ما ماكو عقل يعني ماكو فكر، ماكو عرف القرآن الله عامل الناس عن عن القران، عامل عقولهم. نجي الى زياره عرفه. شيء عجيب زيارة عرفة يقول الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان اعلم ان ما روي عن اهل البيت الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين في زيارة عرفة مما لا يحصى فضلا وعددا ونحن هو يقول تشويقا للزائرين نورد منها البعض اليسير بسند معتبر وين انت سند معتبر؟ تعرف اصلا السند شنو هو؟ يا شيخ عباس انت رجل اخباري ما تبحث بسند اصلا وما تعرف المعتبر من غير المعتبر بسند المعتبر عن بشير الدهان من هو هذا بشير الدهان الله اعلم قال قلت للصادق عليه السلام ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين يعني اروح بالعرفه عند قبر الحسين قال احسنت يا بشير أي ما مؤمن اتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب له 20 حجه و20 امرا مبرورات متقبلات و20 غزوه مع نبي مرسل او امام عادل ومن اتاه في يوم عرفه عارفا بحقه كتب له الف حجه والف أمره مبرورات متقبلات والف غزوه مع نبي مرسل او امام عادل وفي احاديث كثيره معتبره الشيخ أباس القمي يقول ان الله تعالى ينظر الى زوار قبر الحسين نظر الرحمة في يوم عرفة قبل ان ينظر الى اهل عرفات. إيه ليش موديهم لعرفات؟ وديهم الكربله. اذا الله ينظر لذلك بعد ما حد له العرفاء خلي يجون الناس كلهم الكربله. شلون لعب بالدين يعني؟ وفي حديث معتبر عن رفاعه قال قال لي الصادق: يا رفاعه احججت هذا الان؟ قلت: لا. قلت جعلت فداك ما كان عندي ما احج به. ولكني عرفت عند قبر الحسين فقال لي يا رفا عما قصرت لولا أني أكره أن يدع الناس الحج أحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين أبدا نعم هناك 24 ساعة ثم سكت طويلا ثم قال أخبرني أبي قال من خرج إلى قبر الحسين عارف بحقه غير مستكبر صحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن شماله وكتب له الف حجه والف عمره مع نبي او وصي نبي وكل هذه امور غيبيه لا يعلمها الا الله او نبي من انبياء الله فمن اين جاء بها الامام الصادق او الامام الباقر مثلا؟ اذا كان الحديث صدق عنه ولم يروها لا الباقر ولا الصادق قال انا دا اتكلم عن رسول الله لانه مو معروف ولا واحد يعرف الكلام عن رسول الله ولم تعرف عن الائمه السابقين وهو ما يؤكد اختلاقها من قبل الرواة على لسان اهل البيت حيث يستبعد عنهم التحدث عن الغيب او نسبه امور الى الله من أندي انفسهم بدون دليل او ادعاء نزول الوحي عليهم اعوذ بالله كما كان يقول الغلات من الشيعه في تلك الايام وهذه كلها من اثار الغلاة من ثقافه الغلاة من احاديث الغلات لا علاقه لها لا باهل البيت ولا بالشيعه ولا بالاسلام ولا باي شيء الآن عندنا بعض الأخوة معلقين ومنهم الأستاذ حيدر الوائلي تعليقات لطيفة أنا أحاول أقرأ لكم الأخ خليل الصباح يقول من يتحمل ذنب من يقلد المرجع الذي يوجهه إلى هذه الأدعية في الحقيقة المراجع ساكتين ما يوجهون ما يقولون هم يمكن يقرون أو ما يقرؤون ما أدري أو يضحكون على الروايات بعضهم بس هذه ثقافه شائعه بدون تقليد الاخ حيدر الوائل يقول زياره المر... المراقد عموما اي مرقد يعني واحد يزوره فقره صغيره بين فقرات الاسلام الكبيره والكثيره قد لا تتعدى كونها عملا مباحا اي مرقد تروح تزوره تقرا الفاتحه مثلا ابوك جدك ابنك خالك عمك شيء يعني مستحب لا... قد لا تتعدى كونها عملا مباحا يستوي فيه طرف الفعل مع طرف الترك وإن كان كثيرا ما يرتقي إلى درجة الاستحباب متى ما اقترنت به نية صالحة سلحت تقرا الفاتحة القبر مثلا زور القبر وقد كان منهيا عنه في بداية التشريع الإلهي حتى سمح به النبي بقوله آه نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولم يرد عنه في القرآن العظيم اي تنويه ولا ذكر قط اصلا ما الله ما وحزور القبور هذا العمل الذي لو مات مسلم ولن يكن قزاره قبرا او دخل مزارا في حياته لما سئل عنه لما ترك او فعل لكن له عند الشيعة شيء اخر فلو عمل انسان عمل الانبياء عليهم السلام لكنه لم يزر قبورا بعينها قبور الائمه يعني بصوت فإنه لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وغضب الله عليه ولا أنه وأعد له جهنم وساءت مسيره أو أنا شؤال أخذي غالي الثقافه شعبية عندي يعني أولا ما بدون مصدر أو بدون أساس يعني. يقول أيضا إن زيارة المراقد عند الشيعة تفاهي ركن الحج إلى بيت الله الحرام في الإسلام بل إن شئت فقل تفضله أكثر من عندي أفضل من عندي وتزيد عليه وجوبا وأجرا ومنزلة ويعد تاركها خارجا من ملة الإسلام يعني حسب الأعراف تتكلم بل هي شعار وشعيرة لن تخلوا عنها أو أو محية القبور من وجه الأرض لو تخلوا عنها أو محية القبور من وجه الأرض لما بقي لهم من وجود يعني الآن كيان الشيعة صار فقط زيارة القبور أو علامة تدل على ان طائفه اسمها الشيعه كان يوما هنا فارتباط القبور بالشيعه وعلاقتهم وارتباط الشيعه بالقبور وعلاقتهم بها كعلاقه السمك بالماء هي اذا اساس وهي ضروره ولا يمكن الاستغناء عنها بحال من الاحوال ولك ان تتصور اماميا لا يصلي ولا يحضر المساجد لكنك لا تستطيع ان تطلق الأنان لخيالك فتتصوره بمعزل عن القبور والمشاهد، هذا اهم شيء لازم هذا وان اكثر الذين يحرصون على زياره القبور لا يحرصون على الصلاه حرصهم على الزياره، بل ان كثيرا منهم جدا قد لا يصلون اصلا. ايضا يقول لنا الاخ حيدر الوائلي يقول جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوري. المرجع الأكبر للإمامية في زمانه مسألة 562 تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليه السلام بل قيل إنها أفضل من المساجد وقد ورد أن الصلاة عند علي عليه السلام بمئتي ألف ركعة بمئتي ألف صلاة وينقل عن فروع الكافي 147 أما الصلاة في مسجد النبي فيقول عنها مسألة 561 يعني قبل ذيك المسألة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعادل 10000 آلاف صلاة صفحة 147 يعني أي صلاة في مسجد النبي دون الصلاة عند علي بعشرين مرتبة ذيك أه هنا عندنا 10000 آلاف هناك مائتي ألف صلاة ويعبر محمد صادق الصدر عن ذلك بصراحة قائلا وردت روايات رواية بتفضيل كربلة على البيت الحرام ونحن نعلم أن علي خير من الحسين كما نطقت به روايات فيكون قبره خيرا من قبر الحسين فيكون أفضل من الكعبة قبر نعم علي صار. مسألة 9 صفحة 5 كراسة المسائل الدينية وأجوبتها الجزء الثاني يعني أيضا أخبارين يروون روايات بدون سند بدون... مريحين نفسهم ويرددون في الكتب الاعتقادية هذا البيت وفي حديث كربلاء والكعبه لكربلاء بان علو الرتبه بل يسميها المرز حسن الحائري طبعا هذا من الشيخيه يعني الملقب بايه الله دون ما ادنى تردد او تلعثم بمزار المسلمين وكعبه الموحدين يسمى كربلاء يعني في كتابه احكام الشريعه جزء واحد صفحه 32 كما ينقل الاخ حيدر الواعي هنا ايضا ينقل يفيدنا كثيرا الأخ حيث يقول ما هو الدليل على هذا العمل العظيم لا شك أن عملاً أبادياً له هذه المنزلة العظيمة والميزة الشريفة على باقي الأعمال لا بد أن يرى التشريع والترغيب به والترهيب من تركه بالآيات القرآنية الصريحة الواضحة ليس هذا فحسب وإنما ينبغي أن يؤكد فيها على هذا العمل أكثر من التأكيد الوارد على فضل المساجد والحج وزيارة بيت الحرام وإلا حصل تناقض وعدم الانسجام في منهج وكتاب يسميه الله سبحانه وتعالى أحسن الحديث كتابا متشابه لكننا إذا رجعنا إلى هذا الكتاب القرآن الكريم يعني, لا نجد فيه نصا واحدا يذكر النجف أو كربلاء أو قوم أو غيرها من تلك البقاء التي هي كما يعتقد الشيعة أفضل من الكعبة أو يصرح بزيارة القبور ويحس عليها أو يذكر منسكاً من مناسكها وحكماً من أحكامها وشعائرها وهذا يعني بلا شك بطلان تلك الأقائل وهبوطها إلى حد التصورات الخرافية والأوهام الشعبية وهذه الصورة البشعة تتوضح أكثر عند مقارنتها بالصورة الرائعة التي وردت في القرآن الكريم عن الحج ومكة والكعبة وبيت الله العظم والمساجد بيوت الله التي أقدس وأشرف من كل بيت وبقعة على وجه الارض خلع المسجد النبوي والمسجد الاقصى التفاته فعلا لنقارن الحديث كله بالقران وشكفوه خالي القران كانه القران له المواضيع هذا يقول ان دين الله قد كمل وتم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك من عباده او شعيره من الدين فاتت رسول الله فاحتاج اليها الدين وصارت جزءا منه بعد وفاته وفي هذا يقول الله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم لا تخشوهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكل عبادة استحدثت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وآله فهي بدعة باطلة ولا شك أن هذه المراقب وتعظيمها والطقوس التي اقترنت بزيارتها كل ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه واله وانما حدثت بعده بمئات السنين ولم يفعلها ائمه اهل البيت وما يقال من ذلك فهو مكذوب مفترى عليهم ولا ادري كيف يصدق ان هؤلاء الائمه الصالحين يبتدعون في دين الله فيضيفون اليه ما ليس فيه انما اول من احدث ذلك البوهيون بعد احتلالهم لبغداد في القرن الرابع الهجري وكذلك الفاطميون ثم جاء الصفويون ليطوروا هذه الشعائر الاخ احمد ناصر يقول جميع اصحاب الديانات من مختلف الاقوام يقومون بزيارات دينيه تسمى حج وكذلك المسلمون الذين يعبدون الله تعالى يحجون بيته في مكه ولا يحجون غيرها اما المشركون في العالم على اختلاف انواعهم يحجون قبورا وبيوتا تخص اشخاصا اخرين يقدسونهم ويشركونهم مع الله تعالى وتسهم تلك الاقوام الهندوس والبوذيين والنصارى وكذلك طوائف من المسلمين أظلهم الشيطان فساروا على نهج من قبلهم من أقوام المشركين الأخ حسن نور الدين يقول الغريب في هذه الزيارات الشركية أن الزائر يصبح أجله ومرتبته عند الله تفوق صاحب القبر الذي يزور فمثلا الأمام علي في حياتي حج مرتين واستشهده مرة واحدة فله ثواب حجتين وأجر شهادة واحدة أما من يزور القبر فله في كل خطوة يذهب إلى المقام ثواب حاجة وفي كل خطوة إيام أجر شهيد الأخ حيدر الوائلي مرة أخرى يقول الملاحظ على كل الأديان الباطلة إن شعائرها وطقوسها مستحدثة بعد وفاة أنبيائها. فلو خرج المسيح اليوم لما عرف من الكنائس والقداسات والترانيم والصلبان وغيرها من الطقوس التي تقام باسمه شيئا. هل راى المسيح الصليب؟ هل سلب بيديه صلب بيديه على وجهه وصدره؟ كلا. فهل راى الحسين هذه المراقد؟ هل زارها؟ هل طاف بها؟ هل ازدحم فيها مع المزدحمين؟ في عاشوراء وصفر وشعبان ورجب يلطم على نفسه او على ابيه او على الرسول؟ هل بنى رسول الله مركزا حول قبر عمه حمزه؟ ودعا اصحابه الى زيارته والطواف به او زوجته خديجه او احد من ابنائه القاسم او عبد الله او ابراهيم او احدى بناته اللاتي اللات توفين قبله زينب او رقيه او ام كلثوم او احد من اصحابه واقاربه كله اذا ما هذه المراقد التي بنيت بعده يقولون هذا شيء مستحق نحن نحب اهل البيت وهذا من لوازم حبهم وهل هلك النصارى الا بحب المسيح؟ ماذا نفعهم هذا الحب؟ المنفلت عن قيود الشرع. قال سبحانه: قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله غفور رحيم. وفي هذا تصريحهم بأن حب الله لا يحصل للمحب ما لم يكن حبه وعمله منضبطاً بشرع الله الذي جاء به رسوله. اتبعوني يحبكم الله. فمن كان حبه عن هوى المنفلت لم يكن متبعا ولا صادقاً في حبه. يعني هنا عندنا ايضا في وصيه الامام الباقر الى ابني الامام جعفر الصادق يقول له اذا انا مت فغسلني وكفني وصلى علي وادفني وارفع قبري بمقدار اربعه اصابع. فقط هذا مثل الكبر العاديه يعني ولكن اللي اجى بعدين صاروا يكبرون يعظمون وبالتالي عندما واحد يدخل ويشوف الذهب ويشوف الفضه والانوار والمرايا وكذا الانسان البسيط العادي راح ينقهر راح يعتقد هذا القبر يعني في شيء اخر غير البشر، كانه في شيء الهي يصير. ومن تنحط نفسيته امام هذا ويصير يقبل الارض ويقبل الابواب ويقبل الشبابيك. يعني في يحدث نوع من الخلل بالتفكير وبالعقل. أه نعم الى هنا نكتفي بهذا الحديث. وهنا عدنا ايضا مداخلة، آه الاخ هادي المالكي يقول اساطير كثيرة اختلقها بوات عن البيت وخصوصا في زمن الدولة الصفوية، واحدة منها هذه الزيارات الموضوع شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.